0: Le doy a usted la más cordial bienvenida a este nuevo breve espacio de voces. El día de hoy tendremos como una escritura inicial la que se encuentra en el libro de los hechos en su capítulo número 17 versículo 16. Dice de esta manera. Y mientras Pablo... Los esperaba en Atenas Su espíritu se enardecía dentro de él Al contemplar la ciudad llena de ídolos Otra versión dice Al ver la ciudad entregada a la idolatría El apóstol Pablo está aquí en una de las ciudades más predominantes ...en aquella época, en los tiempos del de imperio romano, imperio griego. están en la ciudad de Atenas, una ciudad considerada la cuna del humanismo. Un lugar importante, un centro cultural, donde coincidían muchos pensamientos... ...o donde se estableció una cultura, como lo decía hace un momento basada en el hombre, el humanismo. En esta ciudad se encuentran tres lugares, según el propio relato del libro de los Hechos, donde el apóstol iba y compartía acerca del Evangelio de Jesús y la resurrección. Estos tres lugares también son muy significativos. Eran la sinagoga, la plaza principal, y el lugar donde se discutían las diferentes filosofías de los hombres una ciudad donde se disertaba acerca de el hombre su origen lo que podemos llamar esas preguntas existenciales y ahí se desarrollan muchas escuelas de pensamiento filosofías y en el lugar particular del Areópago lugar a donde también ...fue llevado Pablo... ...ahí se discutían... ...las diferentes filosofías... ...pensamientos... ...las creencias de los hombres... ...quiero... ...hablarle de que... ...la idolatría... ...no es algo nuevo... ...y tampoco es algo... ...que ha dejado de ser... ...hacia nuestros días... ...una de las razones... ...por la que Dios en su soberanía... ...escogió... A, a un hombre llamado Abraham, a través de este hombre Dios iba a levantar un pueblo que le iba a ayudar en el cumplimiento de su propósito. Esto es, que este pueblo iba a ser usado porque la humanidad desde tiempos muy antiguos, y me refiero en el caso de Abraham y antiguas civilizaciones, el hombre siempre ha tenido la necesidad ...de tener alguien superior... ...algo superior... ...a lo cual asirse... ...en momentos que son difíciles... ...el hombre necesita alguien que le ayude... ...a salir adelante... ...como no conocen a Dios... ...como han olvidado al Dios Todopoderoso... ...se han ido a la idolatría... ...Abraham también viene de una cultura idolatra... ...viene también de ese mismo humanismo que necesita a Dios. Y Dios escoge, insisto, en su soberanía a este hombre para levantar una nación. Él lo dijo, haré de ti una nación. Haré de ti una nación grande. Haré de ti una nación especial. Ese pueblo que Dios iba a levantar a través de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob pasa por un periodo de esclavitud cuatrocientos y tantos más años en un lugar llamado Egipto, un pueblo que todavía no conoce a Dios, un pueblo que tiene una idea de Dios, que sabe que los patriarcas están dentro de un propósito, pero todavía no tiene un conocimiento profundo de Dios. Según lo que leemos en un libro precioso, como lo que es el de Deuteronomio. Dios iba a utilizar a este pueblo, una vez que este pueblo fuera libertado de la esclavitud de Egipto, como un pueblo que iría a conquistar lo que se llamaría la tierra prometida, una tierra que estaba en manos de hombres, que no buscaban a Dios en manos de hombres que, alejados de Dios, Estaban estableciendo sus propios pensamientos, su propia cultura llena también de idolatría. Dios le dice algo muy especial y quiero leer solamente una porción en el capítulo 7 del libro de Deuteronomio a partir del versículo 1. Cuando el Señor, tu Dios, te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla. Y tú hayas echado delante de ti a muchas naciones, siendo específico siete naciones mayores y más poderosas que tú. Y el Señor tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, tú las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. No emparentarás con ellas no darás tu hija a su hijo ni tomarás a su hija para tu hijo porque desviará a tu hijo de que me busque a mí y servirán a dioses ajenos. Y entonces el furor de tu Dios se encenderá sobre ti y te destruirá pronto. Tú eres un pueblo especial, tú eres un pueblo santo. Es un pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para que tú seas un pueblo especial, más que todos los pueblos que, hay, que están en la tierra. No por ser más que todos los pueblos, el Señor te ha escogido. Te ha querido por eso. Ustedes eran los más insignificantes de todos los pueblos, sino por cuanto el Señor te amó y quiso guardar el juramento que juró a tus padres. Él les ha sacado con mano poderosa y les ha rescatado de servidumbre de la mano de faraón rey de Egipto conoce pues que el Señor tu Dios es Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones este pueblo había estado esclavizado según lo que nos dice la misma Biblia, 430 años. Un pueblo que ahora sale al desierto libre para iniciar un proceso hacia la llamada tierra prometida. Esa tierra que Dios había dicho que les daría. Una tierra donde Él los va a introducir. ¿Qué es lo que pasa en el desierto una vez que cruzaron el Mar Rojo? De esto hemos hablado en otras ocasiones. Pero lo primero que tiene que suceder es que este pueblo tiene que conocer a su Dios. Y es ahí donde aparecen relámpagos, truenos en ese monte. Dice en el mismo libro de Deuteronomio capítulo 4 versículo 35. A ti, a ti Israel, a ti pueblo te fue mostrado para que supieses que el Señor es Dios y que no hay otro fuera de él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte y sobre la tierra te mostró su gran fuego y has oído sus palabras de en medio del fuego. Continúa diciendo, por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos y ahora te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder. Mire lo que dice el versículo 38, para echar de delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú para introducirte y darte su tierra por heredad como hoy aprende aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro y guarda sus estatutos y sus mandamientos los cuales yo te mando hoy para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti y prolongues tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Esa es la manera como Dios se reveló en una primera oportunidad tremenda en ese monte a ese pueblo que estaba saliendo de su esclavitud. Y ahí les dio sus leyes y sus mandamientos. Usted sabe, según el relato, Moisés Tarda un poco, un tiempo, 40 días. Y el pueblo, lejos de esperar, lejos de estar en una expectativa de qué es lo que Dios podía ver estar haciendo, conforme la cultura que tenía de Egipto, ahí ellos proveen, dan sus arcillos, sus anillos, sus monedas de oro y ahora hacen un becerro de oro. ¿Qué estaba pasando en el monte? estaban dando los diez mandamientos y otras leyes para desarrollar un pueblo especial un pueblo que fuera su especial tesoro un pueblo con propósito ¿qué es lo que sucede? bueno, ahí en eso que conocemos como los diez mandamientos menciono los primeros en una forma muy sencilla según lo que se registra en el capítulo número 20 del libro de Éxodo dice y habló Dios, estas palabras diciendo, «Yo soy el Señor tu Dios, yo soy el que te saqué de la tierra de Egipto, yo fui el que te saqué de casa de servidumbre». Inmediatamente dice, «No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra». No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso. El hombre, en su necesidad de Dios, siempre ha buscado a alguien superior en quien confiar. Pero al no saber, no reconocer, identificar al Dios de los cielos y de la tierra, se empieza a corromper. Produce sus propios ídolos. Cosas que el Señor creó para su, para su beneficio, ahora se constituyen en sus dioses. Ellos mismos se levantan, se erigen como dioses. La idolatría es algo que ha afectado al hombre que no conoce a Dios. Al hombre que ha ignorado al Dios eterno. Esto no es nada nuevo el mismo pueblo de Dios estaba en esa problemática volviendo al tiempo del apóstol Pablo se encuentra en, una, en un centro sumamente importante del conocimiento y ahí encuentra que esa nación que esa ciudad de Atenas estaba entregada por completo a la idolatría ¿a dónde va? ¿En dónde tendría que compartir las buenas nuevas del Evangelio, las buenas nuevas de Jesús, de la resurrección? Según lo que nos relata el libro de Hechos que utilizábamos al principio, capítulo 17. Ahora, versículo 17, dice lo siguiente, que el primer lugar donde él presentaba el Evangelio era en la sinagoga con los judíos y con los gentiles también, gente que no era judía, temerosa de Dios. ¿Dónde más? En las plazas, con los que estuvieran presentes, porque era una ciudad en una manera total entregada a la idolatría. ¿Y dónde? En el Areópago. En el Areópago, donde coincidían todos los pensadores del de humanismo, donde se gestaron todas las doctrinas, donde se gesta todas las... Escuelas de pensamiento que hoy rigen a los hombres. Bueno, ahí es donde está la idolatría. ¿Qué es la idolatría? La idolatría en forma general es la adoración que se da a los ídolos que los hombres hicieron. También hay una área que a lo mejor muchas veces no entendemos, pero también... Está implícita, identificada con esta idolatría. Significa amor excesivo y vemente a alguien o algo. Aquí quizás pudiéramos encontrar mucha más identificación. Porque en una manera general uno puede decir, pues yo no tengo ídolos. Bueno, pero déjame decirte, esta otra variable de amor excesivo y vemente a alguien o algo, esto... Me hace entender que hay cosas que yo busco porque tengo una necesidad profunda donde encontrar una identidad, una ayuda, un apoyo o un escape. Esos tres lugares que hemos hecho mención, la sinagoga, la plaza, el ayópago, es donde se desarrolla la cultura del hombre. Es el centro donde se desarrolla el humanismo, en la religión, en el lugar de distracción y en el lugar del conocimiento. Esa ciudad necesitaba conocer acerca del Evangelio de Jesús y acerca de la resurrección. ¿Qué implica un pueblo entregado a la idolatría Permítame dejar en una forma sencilla lo que considero puede ser este fenómeno específico de la idolatría en medio de nuestras ciudades. En el capítulo número 8 de la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corintios, dice el siguiente: Les traigo un pensamiento que es sumamente importante. Pablo dice. Uh, acerca de los ídolos tenemos conocimiento y, y empieza a disertar cosas acerca de la idolatría, los ídolos. Y lo primero que dice es un ídolo nada es. Un ídolo nada es. ¿Por qué un ídolo nada es? No es nada. ¿Por qué? Porque los ídolos son algo conformado en la mente del hombre y formados por manos de hombre. La verdad es que son objetos. Es algo o es alguien que la mente del hombre le ha dado un lugar predominante por encima de Dios. Según el mismo apóstol Pablo, ídolos existen muchos, creer en ellos... El pensamiento del hombre se aleja de lo verdadero. El hombre se queda encriptado en lo que él mismo creó, lo que él mismo idealizó. Pero eso no trae ninguna respuesta al hombre. Ahora, si no es nada, ¿por qué es tan peligroso? ¿Por qué es tan dañino? Bueno, déjeme dejar algunos pensamientos adicionales a este respecto un ídolo en muchos sentidos se constituye en una cultura es aquello que es objeto de culto, de adoración es aquello que contamina tu conciencia déjame decirte un ídolo corrompe tu espíritu porque te extravía y te aleja del amor un ídolo crea una demanda para existir Necesita tu vida, necesita tu tiempo, necesita tu dinero. Un ídolo, eso es que el humanismo ha creado, formado, idealizado, no te puede ayudar en la adversidad. Y lo que sí es muy triste es el hecho de que un ídolo en tu vida afrenta al único, ofende al único Dios por naturaleza, el verdadero. El Señor desea tener una relación profunda con el hombre. El hombre extraviado no ha alcanzado y no podrá alcanzar toda la plenitud de vida que Dios ha planeado para él. Tristemente, el hombre le ha dado más honra a lo creado que al creador, a él mismo, al mismo ser humano que al mismo creador. Yo te invito a que nosotros le demos el lugar a Dios que él, merece. Te aseguro que nuestra vida será totalmente diferente. Escucha, escucha las buenas nuevas del evangelio que te hablan del único Dios, del único Dios vivo, del único Dios verdadero, del Dios que hizo los cielos y la tierra, el cual es Señor de todo. Que tengas una excelente noche, una excelente tarde, un excelente día. Espero haya disfrutado de este breve espacio de voces. Soy Héctor Rocha. Hasta la próxima.